0: Hey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sicker than your average Chapter Nummer 10. Ich bin der Meech, der Esel nennt sich immer zuerst. Mir gegenüber sitzt der Bay <lacht> und ja, wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Äh ja, und legen jetzt los. Und ich fange einfach mal provisorisch immer an zu fragen: <lacht> Wie geht's
1: dir? Was geht ab? Was geht ab? Gut, ich äh, freue mich, weil äh, wir heu heute ja von unserer zehnten Folge sprechen. Ne? Das ist äh, ja, das ist unser Mini-Jubiläum. Zehnjähriges <lacht> <lacht> kommt mir <ja> so vor. <lacht> nee, aber ich freue mich, mir geht's gut. Ich habe äh, Bock auf die Folge. Wir hatten äh, letzte Woche, wie die meisten von euch wissen, ein paar technische Probleme. Ähm, das wird aber in Zukunft nicht mehr vorkommen. Auch wir, wie wir in unserer ersten Folge gesagt haben, brauchen Raum zur Entwicklung. Mhm. Äh, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ähm, Sonne scheint, äh, wettertechnisch oh, yeah. sieht es cool aus. Irgendwie, Also so langsam ist man wieder positiver eingestellt und äh, mir geht es auf jeden Fall ganz gut. Äh, ich finde es aber wichtiger, wirklich äh, über deine letzte Woche <lacht> zu sprechen.
1: So, weil ich glaube, bei dir war ein bisschen mehr los als bei mir. Ja, warum ist das so? Und zwar habe ich äh, ups, <lacht> mich getraut, in den Urlaub zu fahren. Und äh, habe mich für, für eine Woche, knapp eine Woche nach, nach Frankreich verzogen. Ja. Um genau zu sein, nach Marseille. Und ähm, ja, habe es mir dort gut gehen lassen. Und muss ehrlich sagen, Leute... Traut euch. Also wirklich. Das, das Verrückte dahinter ist eigentlich, dass wir stecken gerade ja so in unseren Routinen fest. Ne? Wir, arbeit, wir funktionieren wie Maschinen. Wir arbeiten. Ja. Manche haben den Luxus noch inzwischen, muss man auch mal so sagen, dass sie den Arbeitsweg haben, vor Ort arbeiten und dann nach Hause fahren. Die, die es ganz übel getroffen hat, die arbeiten im Homeoffice und die, die vollkommen am Ende sind, haben sogar im schlimmsten Fall ihren Job verloren. So. Stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz Geht es den meisten äh, der, der den meisten Leuten, die in diese Gruppierungen gehören, trotzdem so, dass sie in, in ihrem Alltag einfach feststecken? Und mir war nicht klar, ich habe letztes Jahr bewusst keinen Urlaub gemacht. Ich war in der Tat nur in Köln, sogar ähm,
0: was sehr vorbildlich und verantwortungsvoll ja, ich ist. ich muss, muss auch ehrlich auch sagen,
1: sagen, so man, man denkt da. Ähm, nicht nur an sich, ne? man denkt auch an, an Mitmenschen und Familie und, und, und. Aber dieses Jahr war ein Punkt, äh, den ich erreicht hatte, und da kommen wir vielleicht noch mal später zu, äh, mit einer der Gründe, weshalb ich äh, einfach fahren wollte, war, dass sich bei mir halt nun mal einiges geändert hat. Ne? Ähm ich habe bei meiner, bei meiner Ankunft wieder hier in Köln, ist mir erst bewusst geworden, wie dringend nötig dieser Urlaub war. Also wirklich, ich, hab, ich bin wiedergekommen und ich habe eine geile Zeit dort gehabt. Ich habe viel Zeit dort am Strand verbracht. Ich, äh, alleine eine andere Sprache mal wieder zu hören mhm. als Deutsch. oder Englisch. <lacht> Nichts Deutsch. gegen Deutsch, ja. aber es geht
0: einfach nur so, so ja, ja. Abwechslung. Einfach was anderes zu sehen, Richtig, irgendwo genau. anders Neue zu sein. Neue Bilder im
1: Kopf ja. und und und.
0: Unabhängig davon, äh, ob dort jetzt, sage ich mal, die Bars oder Nachtleben oder ja. sonst was offen hat oder nicht. Es geht nicht mal darum, sondern einfach irgendwo anders zu sein. Äh, genau. Bringt schon...
1: Absolut. Ja, absolut. Bringt schon einiges. Du merkst nicht, also das Grundsätzliche ist, wie in jedem Urlaub, du bist in einem anderen Land, die Leute sind anders, alles sieht anders aus, alles hört sich anders an, deine Sinne kriegen einfach eine Überdosis an mhm. anders ab. so Ja. Und... Frankreich weil ich bin mit dem Zug hingefahren und das ist schon nicht ohne, wenn man da neun bis zehn Stunden im Zug sitzt. Mhm. Aber ähm, um mal halt sofort auf den Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich äh, zu kommen, Corona wird dort anders ausgelebt als bei uns, definitiv. Mhm. Und da muss ich uns Deutsche einfach extrem loben, weil ähm, die Zahlen spiegeln das jetzt nicht unbedingt wieder. Aber die Franzosen, vielleicht ist es auch nur in Marseille, also ich war in Paris und in Marseille, äh, also da steht auf den Masken, I don't give a fuck, also das Corona ist nicht so <lacht> etwas, wo die, wo die vorab schrecken. Die wissen genau, wo sie ihre Masken zu tragen haben, mhm. aber um mal ein Beispiel zu nennen, ich war auf der Straße unterwegs in Marseille, im Stadtzentrum und da war halt überall Polizei, Ordnungsämter und, und, und unterwegs und ähm, da waren zig Leute ohne Maske und dann ist da so ein Polizist einfach hingegangen und hat dann freundlich darum gebeten, dass sie mhm. ihre Maske anziehen sollen. Also
0: diese, dieser Respekt davor ist, ja ich sag mal, nicht fehlt, aber so man lässt es drauf ankommen, ja, äh, absolut. eine absolut. mündliche Verwarnung zu bekommen.
1: Also als ich jetzt dort war, waren die Zahlen, also der Inzidenzwert lag bei 360 oder so. Wow, okay. Und äh, ich meine, wir sind jetzt, komischerweise in Köln, habe ich gestern gesehen, bei 230 oder so. Mhm. Ähm, was auch nicht ohne ist, wo ich mich frage, ey, was sollen wir denn noch nicht machen dürfen, damit wir weiter runterkommen? Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, nach eineinhalb Jahren, also fast eineinhalb Jahren Corona, das hat so gut getan, einfach. Hm. Wobei, ja, das glaube ich ja. Ich merke gerade, ist ein bisschen übertrieben. Gutes Jahr, sagen wir mal ein gutes Jahr, Corona. Ja. Das, äh, Der Alltag sah halt echt perfekt aus, ne? du wirst morgens wach und die hatten dort im Schnitt 22, 23, 24 Grad, Boah, die geil. Sonne scheint und äh, alles ist anders, Farben <lacht> sind äh, voller und ja. alles klingt anders und äh, das Leben ist schön halt. Ne? Ich finde,
0: fandest du auch nicht, dass so dieser Urlaubshai, nenne ich den, ja. ähm, jetzt heftiger zuschlägt als, Absolut. sag ich mal, äh, vor Absolut. Corona? Ne? Absolut. Na? Absolut. So, du bist einfach sinnlos gut drauf. Auch wenn was schief läuft,
1: bist du immer noch gut drauf, weil du dir denkst, nicht zu Hause. Würde ich sofort unterschreiben. Ich, ähm, das, das, sind, das, sind, das ist unter anderem auch ein Grund. Wie gesagt, als ich in Köln am Hauptbahnhof ausgestiegen bin und sich da zwei Junkies geboxt haben, wusste ich direkt wieder: Reality-Check, ich bin <lacht> zu Hause. Und <lacht> ab dann, hab dann äh, aber gemerkt, wie gelassen ich das so ein bisschen genommen habe, wieder zu Hause mhm. zu sein. Und äh, wie meine Akkus sich so ein bisschen aufgeladen haben. Und mit neuen Bildern zurückzukommen im Kopf, das das merkst du sofort, wenn, ja. wenn dein Alltag so stagniert, wie es ja. den letzten zwölf Monaten so der Fall war, dann brauchst du das dringend. Aber ich kann es jedem empfehlen, findet einen Weg, irgendwie das Land zu verlassen. Natürlich, ich habe mich vorweg äh, rechtzeitig testen lassen, habe auch wieder bei meiner Wiederankunft mich testen lassen, bin in Quarantäne gegangen und, ähm, habe es so gut wie möglich versucht, Hand zu haben. Aber das Auswärtige Amt sagt ja nicht ausdrücklich, Reisen sei verboten, mhm. sondern die sagen, es geht dann, ne, je nach Inzidenzwert und Land, darum, wie man bei seiner Wiederankunft damit umgeht.
0: Mhm. Findest du, find, Hast du das auch so empfunden, dass äh, die Regelungen extra so wischiwaschi ausgehen, äh, ausgedrückt oder formuliert worden sind, dass das einen so verunsichert, okay, mache ich das so richtig oder nicht, so damit der, ich sag mal, Durchschnittsbürger entnervt, sagt, nee, weißt du was, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ist mir zu riskant, ich bleibe jetzt zu Hause. Weil das ist mir genau passiert, was du gesagt hast. Es gab nicht dieses klares, du darfst das nicht, es war nur so, ja, wenn du von da nach da, dann musst du die und die Maßnahmen, wenn du nach da und da, und du hast halt gar keinen Bock mehr, dich drum zu kümmern. Ja. War das bei dir auch so?
1: Bei, ich muss sagen, bei mir war es ein bisschen simpler. Ich hatte das Glück, ja, jemanden vor Ort in Frankreich zu haben, der vor kurzem in Deutschland war. Ja. Und der konnte mir dann natürlich kurz und knapp
0: ja, okay, gut, erklären, was
1: Sache ist. Ne? Aber ähm, ich finde, um es mal zu sagen, ich fand die Seite vom ADAC, mhm. die haben das... Auf den Punkt genau auch gut erklärt. All die Infos, die du brauchst fürs Reisen und, und, und. Aber die, diese Wischiwaschi-Erklärung, von der du gerade gesprochen hast, die, auf der einen Seite, man kann es uns nicht verbieten. man Die dürften, sollten es auch nicht, wenn du mich fragst, also die Bundesregierung, weil ähm, es dann sonst zu viel wird, dann für die Leute auch langsam. All die Verbote und jetzt, ich bin wiedergekommen und hatte ähm, zwar in Witzigerweise in Frankreich gab es die ähm, Curfew, die Ausgangssperre. Und ähm, in Deutschland, während ich dort war, kam die halt in NRW jetzt, muss man speziell sagen. Ja, genau. Kamen die, Wir die haben die uns hatte. verdient. So. Und die war bei denen um 19 Uhr. Oh. Ja, aber die Leute hängen bis 21 Uhr immer noch auf der Straße. <lacht> Gott <lacht> <So> segne Frankreich. <lacht> zum Thema, ne? Ähm, die interessiert das nicht so wirklich. Ähm. Und hier habe ich gemerkt, also ich wollte gestern zum Beispiel zum Rewe gehen, der um 21 Uhr, also normalerweise bis 0 Uhr offen hat. Dann dachte ich, der hat bis 21 Uhr offen. Und die haben um halb schon alle Türen quasi dicht mm. gemacht, halt, damit die ne, aufräumen können und und und. Und bin dann und, auf und, dem Rückweg gewesen und hatte schon um Viertel vor neun das Gefühl, okay, das ist eine Geisterstadt. Hier ja. ist keiner mehr unterwegs. Super. Ja, das ist,
0: das ist echt lustig, weil letzte Woche war ich auch hier in Köln draußen unterwegs und ich war im Auto und dachte mir so, naja, gut, wenn du im Auto bist, kannst du dann halt immer so sagen, dass du gerade auf dem Weg nach Hause bist. Da werden dir ja ein bisschen Kulanz zeigen und, und korrekter sein. Und stand so an der Ampel und dann auf einmal siehst du so, wie irgendwelche Leute, junge, ältere so, sehr schnell gehen oder anfangen leicht zu trappen und dann so alle in eine Richtung das sieht echt so aus wie so äh, the purge und äh, ja, ja. auf der Seite äh, auf der Interseite Köln ist cool äh, da haben die auch nonstop so die ersten Tage wo diese äh, ja Ausgangssperre eingeleitet worden ist, auch immer so dieses The Purge-Musik gemacht, was ich immer sa <lacht> sauwitzig fand. Ist, äh,
1: ähm, war, ist allerdings wahr. Ja. Es ist so, äh, die Situation ist einfach abartig so und dass man ich, ich weiß auch nicht, ich will das ja auch in keinster Weise irgendwie schönreden, aber ich habe mit allem, was bis jetzt so mehr oder weniger auch rein gesellschaftlich, nicht nur gesetzlich erwartet wurde, äh, mein Bestes gegeben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Mindestabstand halten, Maske übertragen und und und. Mhm. Aber es gibt halt witzigerweise super viele juristische Beiträge im Netz, die sagen so, boah, jetzt langsam wird es ein bisschen grenzwertig, so ne? dass man ja. in seinem Privatraum einfach so teilweise auch eingeschränkt wird. Äh, ja, ja ist so halt. ist das. Äh,
0: eine Sache auch zum Beispiel, jetzt ist ja dieser... dieser ähm ich weiß jetzt nicht mehr, wie es sich nennt, aber die haben ja jetzt eine bundesweite Infektionsschutzregelung mhm. auch eingeleitet. Mhm. So, überleg mal jetzt, wir in Köln hatten Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens, mhm. die nationale, was immer über die regionale äh, Maßnahmen immer drüberstehen, sagen jetzt aber irgendwie ab 22 Uhr. so Weil das hat mich gewundert. Gestern mhm. bin ich dann auf der Fennoer straße irgendwie viertel vor neun gewesen. Und dann schaust du dich um und dann auf einmal denkst du, naja, die Leute sind mir aber zugelassen dafür, dass das in 15 Minuten ja. äh, gleich alles zu macht und jeder zu Hause sein muss. Und dann ist mir eingefallen, na ja, okay, gut, was ist denn jetzt? Gelten jetzt die nationalen Regeln? Dann haben wir eine Stunde und 15 Minuten. Das sind so diese typischen Sachen, die dich total verwirren. Mhm. Wir waren jetzt äh, gerade uns dabei, 21 bis 5. Irgendwie unser Rhythmus anzupassen, und dann jetzt kommen neue Regelung. Und da habe ich echt die Schnauze voll.
1: So, ne? und das kommt auch noch dazu. Ja. Dass wir gefühlt irgendwie jede Woche kommt irgendwas Neues raus. Man, man ist auch, also du musst wirklich tagtäglich aktiv das nachverfolgen, nachverfolgen damit du da up to date bleibst.
0: Ja, und darauf habe ich einfach keine Lust. Ich hol's deswegen war ich echt die Franzosen. Also ja. generell,
1: um jetzt mal, ne, es klingt schon fast so, als ob ich morgen auswandern würde. Aber ähm, ich fand, ähm, das es war ein eine Mischung aus vielen. Also, mhm. ich hatte geiles Wetter vor Ort. Ich ähm, habe jeden Tag eigentlich gutes Essen so gehabt, genießen können. Mhm. Und ja, die Ausgelassenheit, die man so aus dem Urlaub kennt. Alleine der Fakt, dass ich morgens wach geworden bin und äh, Möwen, Möwen, wie du sie am, im Mehrheit halt so kennst, ne? mhm. ähm, das Geräusch zu hören. Ja. Ich ja, habe mich tierisch für
0: dich gefreut. Ich habe es dir wirklich vom, vom Herzen gegönnt. Ähm, ich finde es gut, dass du es das gemacht hast. Und, äh, Wie gesagt, aber jetzt ich äh,
1: kann es jedem nur empfehlen. Und ja. Ja, wenn ihr... Wenn ihr es muss ja nicht weit sein. Ne? Eben. Von mir aus fahrt nach Holland oder so. Oder? Von mir
0: aus äh, fünf Nachbardörfer weiter. Sache so. also nicht zu Hause.
1: Ja, aber denk dran, immer wieder die äh, Maßnahmen auch äh, genau. respektieren, die in dem Land herrschen. Absolut. Ein wichtiger großer Faktor für mich war aber auch, ähm, weshalb ich gefahren bin, ist, dass ich jetzt, äh, coolerweise muss man sagen, in einen Kreislauf des äh, Impfens reingekommen bin, ich habe jetzt meine erste Impfung hinter mir, die ist jetzt zwei Wochen alt, drei mhm. Wochen, drei Wochen alt. Und ähm, Skandal. Ja, ist für viele, glaube ich, so ein bisschen überraschend. So, hä, <lacht> wie? Wie bist du dran gekommen und äh, kennt ihr jemanden? Ach,
0: ganz ehrlich, nicht mal dieses, ich denke gar nicht gar an dieses, boah, wie ist der dran gekommen? Ne? Mich interessiert dann immer so, wie geht, wie geht es dir? Oder wie ging es dir?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor, ich glaube, drei Jahren ungefähr eine tetanus auffrischung hatte. Ja. Und also ich habe die, ich fange mal von vorne an, ich habe vor knapp einem Monat ich die Info bekommen, dass die Möglichkeit besteht, sofern ich interessiert bin, mich impfen zu lassen.
0: Was hast du bekommen?
1: Sage ich sofort, das war nämlich meine erste Frage so, ne? ähm, weil zu dem Zeitpunkt hatte AstraZeneca so, ich glaube, in allen Belängen, rein politisch, gesellschaftlich, äh, der Aktienkurs war sowieso dann komplett im Eimer, in krassen Negativkurs. Und dann hieß es entweder Biotech oder Moderna. Und dann dachte ich, okay, ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich hier unter uns, ich habe mich mit den Impfstoffen, weil das gefühlt so weit weg war, nicht intensiv auseinandergesetzt. Hab aber zu dem Zeitpunkt dann für mich erkannt, okay, ich will jetzt, wenn ich weiß, um welchen Impfstoff es geht, nicht nur, weil jetzt ähm, AstraZeneca schlecht geredet wird, mich nur damit auseinandersetzen, sondern auch mit den anderen Impfstoffen dann und was es damit auf sich hat. Und ähm, dann äh, habe ich einen Brief bekommen, in dem drin stand, wo, wo und wann mein Termin ist. Und äh, ja, habe dann äh, auf diversen Seiten mir die Infos dafür reingezogen und habe schnell gemerkt, so, es gibt viele Sachen, die man eigentlich nicht so schnell in den Medien hört. Du, wenn du deine standardseiten abklapperst so dann wird natürlich alles was schlagzeilen reif ist wird als erstes erwähnt hm. alles andere allerdings nicht ja, unbedingt ne? man ist sehr an der
0: oberfläche so typische 100%, Bildschlagzeilen. Ne? 100 prozent so wer sich informationen über so bild oder so holt äh das kannst du sowieso knicken. Kannst ja, aber du nicht die so anderen Großen
1: sind ja, sind ja davon irgendwie befallen. Süddeutsche, FAZ, ja. Spiegel und, und, und. Und habe dann angefangen, mir einfach Studien dazu ein bisschen anzuschauen. Und äh, meine andere Geschichte dazu, weshalb ich auch mir gedacht habe, so boah, ich will mich wirklich gerne impfen lassen. Ein Kumpel von mir ist Arzt. Und der arbeitet im Leverkusen im Krankenhaus hat sich letztes Jahr, ich glaube sogar noch im März oder im April, Corona eingefangen. ist halt zu erwarten, wenn du im Krankenhaus arbeitest, nicht geimpft bist und die Schutzmaßnahmen zu dem Zeitpunkt waren einfach noch nicht gegeben, wie sie es heute sind. Und dann ähm, hat er irgendwann mal bei, ähm, bei Facebook, hat er es mal erwähnt, hat reingeschrieben, so, hey, so, fuck, ich habe Corona. Irgendwie so ein Beitrag dazu. Naja, ähm, ich habe den relativ lange danach nicht gehört und vor so circa ein, zwei Monaten haben wir das erste Mal wieder geschrieben. Und dann habe ich ihn gefragt, so hey, was geht ab, wie, wie, wie geht es hier, wie läuft Und dann, ich hatte total vergessen, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass er schon bereits Corona einmal hatte. Ich wusste aber, dass er mit AstraZeneca im Dezember geimpft wurde, Ende Dezember. Und dann meinte der, ja, ganz gut, aber es, ich bin halt immer noch nach wie vor gestresst, weil ich äh, nichts schmecken kann. Und ich meinte, hä, wie, du kannst nichts schmecken? Und dann sagt er, ja, seit ich das erste Mal Corona hatte, kann ich nichts mehr schmecken. Und ich meinte, warte mal, das ist, wie lange ist das her? Das, wir reden doch jetzt hier von fast einem Jahr, meinte er, ja, so acht, neun Monate circa.
0: Das war vor seiner Astra-Impfung, ne?
1: Vor seiner Astra-Impfung. Genau. Die Astra-Impfung, also, die kann das auch nicht beheben. Die, nee, nee, die ist auch, genau. Ne? Ähm, und ich meinte, was immer, habe das mal kurz, hab mal kurz innegehalten und habe mir überlegt, was bedeutet es eigentlich, Schiff, du, egal was du isst, er, er meinte, er schmeckt immer noch ein bisschen was. Aber nicht wie früher. Nee, und er hat den Vergleich gezogen und hat für sich und für seine Freundin gekocht und sie meinte, ab dem Zeitpunkt, an dem er, ab dem er was wirklich schmeckt, ist das Essen schon eigentlich vollkommen im Arsch. übersalzen, überwürzt und und und. Mhm. Und er meinte, ja, aber das ist die einzige Möglichkeit, dass ich überhaupt was schmecken kann. Und ich, sorry, ich sag's, wie es ist, das ist für mich Lebensqualität, wenn du was Leckeres isst, dass es dir schmecken kann. Ja, mir brauchst du also, das nicht zu so sagen. <lacht> <Ja, lacht> Sind wir mal, mal ehrlich. Das ja, ist, das ist schon beängstigend. Das ja. ist ein Riesenverlust einfach in deinem Leben, wenn dir genauso auch was alle anderen sind wenn du nicht mehr richtig riechen kannst ja oder, oder nicht Farben kannst oder Leute die äh, ihr so Leben lang
0: farbenblind sind und erst durch irgendwelche spezielle Brillen bestes du Beispiel ja. Ja, ja nee das ist sehr beängstigend und du hast gesagt okay das war so eine Geschichte für dich
1: dass ich mich informiert habe ja so, so weit sind wir ne? und habe dann ähm, so mit den Basics angefangen so was, wie sind diese Impfstoffe worin unterscheiden die sich wie die wie die aufgebaut sind und 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 ähm, ich habe das kann ich schon mal vorab sagen, ich habe bewusst mich dazu entschieden, bei, bei Instagram, ich bin ja, du weißt das, ich bin keiner von denen, die viel posten, aber einen Post zu machen, weil ich unbedingt wissen <lacht> wollte, wie die Leute darauf reagieren. Und es ging, es war es war interessant, ich würde sagen, von, ich nehme jetzt 100 Leute im Schnitt, ja. haben... Ich würde sagen, 60 Leute haben dann entweder, also nur Emojis, alle, ne? ja. ähm, keine Ahnung, Feuerwerk oder Hände klatschen oder 100 oder ja, so. Du ja. weißt, was ich meine, ne? Ähm, ich würde dann sagen, 30 Prozent haben dann ganz normal gefragt und wie geht's dir so? <lacht> wie ist es? Einfach so neugierig. Ja. Ähm, erzähl mal quasi nach ja, dem Motto. Und 10% war der Hammer, die sind echt durch die Decke geschossen. Also die... Wie soll ich das beschreiben? Ich wurde in ein Licht gerückt, man hat mich dargestellt, als ob ich ein extremer Mensch wäre. Ja. Wie kannst du nur? Was hast du dir dabei gedacht? Du hast auch keine echt? Ahnung, wie es dir... Es war heftig. Mit manchen... Also, ich muss sagen, diesmal habe ich auch die, ähm, das Gespräch gesucht so ein bisschen, weil ich wissen wollte, was dahinter steckt. Ähm... Und hab dann gemerkt, boah, das ist, die wachen jeden Morgen morgen auf und denken sich so, boah, hoffentlich kriege ich nicht die Impfung heute. Nach dem Motto. Schon eine
0: ganz andere Denkweise, wenn du auf der anderen Seite Leute hast, die morgens aufstehen und sich denken, äh, boah, hoffentlich bin ich jetzt auf der Liste und krieg endlich die Impfung. Weil mhm. ich nicht meine Mutter, meine Großmutter sonst was gefährden möchte oder weil ich äh, hier im Krankenhaus arbeite. Mir war das nicht klar. Ja. Es gibt
1: sehr viele Impfgegner generell. Also... Es sind aber auch Leute, die sich meiner Meinung nach, die setzen sich dann damit auseinander, aber suchen natürlich nach dem, was sie bestätigt und nicht nach dem, was eigentlich sein könnte. Mhm. Natürlich gibt es Impfgegner, braucht man gar nicht leugnen. Aber im Großen und Ganzen, ich ähm, habe zum Beispiel vor drei Jahren habe ich das erzählt, meine Tetanus-Impfung bekommen. Ja, also so. vor zehn Minuten. Ja, meinsch ja. Mein ich ja. <lacht> und ähm, hab dann mehr oder weniger in der, Sch in der Schulter erstmal ja. ein bisschen Pain gehabt und nach ein, zwei Tagen hatte ich leichtes, leichte Kopfschmerzen, mhm. war schlapp und voll fertig. Die moderne Impfung war, ich hatte die Einstichstelle mhm. und danach nix. Also ich hatte kein Fieber, ich hatte, ich war nicht krank, der, mein Körper hat zero darauf reagiert, so betrachtet. Ähm, laut der, der, der Informationen, die du im Internet zu den Impfstoffen findest, ist die erste Impfung weitaus intensiver für deinen Körper, was auch logisch ist. Ja klar, ne? erster Kontakt mit genau. dem Virus. Ähm, als die zweite. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke und wenn es wirklich so der Regelfall bei mir so sein sollte, dann ist der, die, die Impfung für mich persönlich, das kann ich so sagen, ein Spaziergang gewesen. Jetzt kommen natürlich die 10%. Die sagen, ja, aber was ist denn in zehn Jahren, ne, mhm. wenn du äh, dann, keine Ahnung, ich. So ein Hoden, die abfällt. Die Leute, das ist auch so <lacht> etwas, die lesen mRNA-Impfstoff, hm, klingt wie DNA, heißt, alles klar, ich greife mit dem Impfstoff auf meine Kodierung meine zu, auf meine genetische Kodierung zu, was einfach absoluter Schwachsinn ist. Ja, klar. Ähm. Solche Gespräche habe ich dann teilweise geführt und dann habe ich irgendwann mal aufgehört, weil ich bin so ein Typ, ich kann mich für sowas nicht lange genug begeistern hm. und habe dann einfach nur irgendwelche Links weitergeschickt und habe gedacht: Schaust dir an, schaust dir nicht <lacht> educate an. Educate yourself. Voll. Aber ähm, am Ende des Tages, ähm, wenn du dieses Gespräch, also wenn 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 deine Einstellung dazu dementsprechend ist, um nur solche Gespräche zu führen, dann cool, dann soll es der Lebensmittelpunkt sein. Für mich ist es aber nichts. Ich äh, weiß natürlich nicht, und das wissen viele auch im Prinzip nicht, viele Impfstoffe, die wir kriegen, wie gegen Tetanus zum Beispiel oder gegen Masern und, 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 viele von denen haben ihren Basisimpfstoff. Und dann werden die, je nachdem, was für eine Saison wir haben, werden die immer ja. wieder angepasst. Ja. Und dieses Anpassen beinhaltet natürlich auch, dass der Impfstoff irgendwie verändert wird. Und das ist... Neue ne Nebenwirkungen eben, auch hervortreten. Absolut. absolut. Und äh, du gehst halt zu deinem Arzt und denkst dir... Hm, ich gehe jetzt easy peasy mich mal äh, impfen lassen, ist ja nur gegen Tetanus. Dann denke ich mir, du weißt über diesen Impfstoff, Du kann mir keiner von denen erzählen, dass die anfangen, äh, Broschüren sich dazu durchzulesen. Sondern du machst es theoretisch einfach. Mag es leichtsinnig sein, aber du hast ja ein gewisses, also ich habe ein gewisses Grundvertrauen in unser Gesundheitssystem und in unsere Wissenschaft und Forschung. Ja. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir irgendwann mal wieder nur ein bisschen Normalität haben wollen, dann gibt es da kein Drumherum.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ähm, sehe ich auch so. Das Interessante ist jetzt die kleine Vorgeschichte auch, so wie du und ich uns mal drüber unterhalten hatten. Du hattest mir mal über ein Gespräch erzählt äh, mit zwei gemeinsamen Freundinnen von uns, äh, die da mitbekommen haben, dass du äh, dich impfen lassen möchtest oder geimpft ja. äh, hast die oder geimpft worden sagen, bist. Die haben
1: auch vollkommen Bullshit erzählt. <lacht> <lacht> Hauptsache dagegen sein, aber nicht wissen, weshalb man dagegen ist.
0: Äh, ich möchte mich jetzt zu den Personen nicht, äh, nicht äußern, aber wir kommen mal drauf. Und äh, dann hast du ja mit mir telefoniert oder wir haben telefoniert genau. und dann hast du gesagt so, ey, kannst du es glauben, dass die beiden sich so zum Thema Impfen äußern, und da war einfach mal so eine kleine Stille am Telefon, weil ich dann nicht gesagt habe: Wow, Bro, Alter, geht ja gar nicht. Ja. Natürlich ist das schlau, sich impfen zu lassen. Und äh, dann haben wir uns unterhalten und gemerkt, dass wir da nicht direkt zu 100% auf einer Seite sind. So. Und äh, haben Warte aber. Warte mal, meine
1: Frage war ja: hey, wenn du dich morgen impfen lassen könntest, genau. würdest du es machen wollen? Genau. Und, und dann dann, du meintest du, äh, nee.
0: Genau. Und dann habe ich gesagt: Nee. Und dann hast du gesagt, wenn du das machen musst, also weil dein Job oder sonst was das verlangt, dann habe ich gesagt, hm, ja, ich würde wirklich alles probieren, um das aus dem Weg zu gehen, aber letztendlich würde ich dann doch zustimmen, weil ja. wenn dann hast du gesagt, boah, das ist ja noch schlimmer <lacht> als die, die sich äh, von sich aus äh, sagen, nein. Ne? Aber das war auch viele, muss ich sagen. Wo ich sehr lachen musste und schmunzeln äh, und gesagt, hey, okay, gut. Ich und ich erkläre dir auch, warum. so. Also, ähm, ich habe ja so ein bisschen... Also nee nee nicht bisschen. Ich habe vom von meinem von meinem von meiner Ausbildung her, vom Studium her jetzt ohne ins Detail zu gehen, ja, ein bisschen wissenschaftliche äh, Vorkenntnisse so. Mhm. Ich werde mich aber niemals jetzt als als Experte, medizinische Experte oder so sagen, aber trotzdem du hast so gewissen Know-how ja. so, ne? Und nichtsdestotrotz habe ich mir trotzdem die Zeit genommen, mich da auch einzulesen und zu gucken, okay, was es gibt. Und es ist folgendes, Zwei Sachen. Erstens, ist man fürs Impfen ja oder nein? Und wann? So. Ich bin absolut dafür, dass man sich impfen lässt. Wenn ich jetzt auch Kinder hätte, würde ich die auch impfen lassen. Ich bin Gegen ich, ich, Covid oder? Gegen alles. Gegen Covid. <lacht> <lacht> ja, du lachst, du lachst. Aber ich meine jetzt, äh, ja, aber sowas wie, keine Ahnung, Masern, dies, das. Ja, ja. Ja. Und natürlich auch gegen Covid. Nur, also, die Frage ist aber, wann? Und das ist für mich entscheidend gewesen. Weil folgendes. so die, Wie du schon gesagt hast, so diese Impfstoffe gegen diese bewährten Sachen, die sind halt sehr lange schon auf dem Markt. Und äh, die, diese Sicherheit und die Effizienz davon ist sehr gut äh, erprobt, studiert. Und man weiß alles, alles schön gut. Natürlich ändert man, je nachdem, was in eine Grippe kommt, äh, eine veränderte Virusart, eine veränderte Täterungsart kommt, äh, macht man halt so kleine, feine Modifizierungen. Aber im Grunde genommen ist das halt sehr gut, ein sehr gut erprobtes äh, Medikament, was man dann gibt. Darum haben die Leute, glaube ich, da kein Bedenken. Wir lassen jetzt an der Stelle die Leute weg, die auch gegen solche, äh, ja, ja. weil das nur Spasten. So. Mhm. Wir reden wirklich von Leute, die jetzt äh, für Tetanus Masern so sagen, okay, aber, aber jetzt COVID, bei Covid nein. nein sagen. Also quasi du. Genau, so. Wobei, naja, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht gegen Covid-Impfstoffe generell. So, es geht mir um das Timing, weil es ist folgendes. Wenn du ein Medikament oder ein Impfstoff oder generell irgendwas produzierst, ist das wirklich ein sehr, sehr langer, komplizierter Prozess. Ne? Du hast da irgendeine Chemikalie oder irgendeine DNA-Segment, was du gut erforscht hast. Du machst da Forschungen auf, auf zelluläre Ebene. Irgendwann mal kommen dann die Versuchstiere ins Spiel, dass du das dann in den Mäusen, in Ratten, in Hamstern, in Affen testest, guckst, wie die drauf reagieren. Dann nimmst du eine ganz kleine Gruppe von Menschen, äh, die gesund sind, also gesunde Probanden, mhm. ne? also diese berühmte Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien. Du machst das mit einer kleinen Gruppe an Menschen, die gesund sind. Du siehst, okay, die reagieren gut drauf oder beziehungsweise die entwickeln keine... Äh, schlechte äh, äh, Eigenschaften oder haben keine Nebenwirkungen davon. Und dann kommst du, dass du eine ganz kleine Gruppe an kranken Menschen bist und dann machst du diese letzte Phase-3-Studien, wo du eine ganz große äh, Gruppe von Menschen nimmst und dann hast du ganz, ganz strenge äh, Kriterien, wie mhm. du die machst. Ne? Du musst die dann... Äh, multizentrisch machen, also dass sie da quer auf der Welt verteilt sind. Die müssen ähm, mit einer Placebo-Gruppe sein. Da müssen doppelblinde Studien geben. Das heißt, weder die Ärzte, die das abgeben bei den Patienten, noch der Patient weiß, okay, habe ich jetzt äh, ein Placebo oder ein, ein Original. Und um das auf den Punkt zu bringen, das ist ein ganz langer Prozess. So, und dann kannst du sagen, okay, hier ist ein Präparat, was zumindest unter ja, simulierte Bedingungen super funktioniert dann lässt du das in die freie Welt und da hört die Reise nicht auf, sondern da beginnt die Reise, weil jetzt musst du zusehen, dass du auch auf dem Markt oder bei den Patienten beobachtest, wenn die Patienten das bekommen, ob da Nebenwirkungen sind. Hast du ja bei AstraZeneca ne? gesehen. Genau, so. ne. Und das ist alles, was so ein bisschen Zeit braucht. Und jetzt haben wir eine Situation, die, die das ist eine absolute Ausnahme. Hm. Ne? Wir haben nicht die Zeit jetzt zehn Jahre lang ein Medikament zu erforschen. Wir brauchen eine Lösung jetzt, möglichst schnell, ähm, damit wir wieder normal im Leben durchstarten können. Und das Problem ist, ich weiß, ich habe absolut keinen Lust mehr auf diese Pandemie und diese ganzen Einschränkungen. Ähm, das ist aber eine Phase, die finde ich, sollte man nicht zu krass äh, oder wie soll ich sagen, man sollte diese Phase jetzt nicht äh, überspringen, weil man die späten Folgen, und ich meine nicht mit in zehn Jahren, sondern auch vielleicht in ein Jahren oder in sechs Monaten ein bisschen äh, bereuen könnte. Mhm. So Und das hast du zum Beispiel bei AstraZeneca doch auch gesehen, so dass es hieß dann, naja gut, wir machen da mal jetzt bei, also bei Ü70 wirkt das nicht. Und obwohl das war dann die Gruppe, die da am meisten davon profitieren würde, da hat man gesagt, okay gut, man gibt es dann die jüngeren Leuten, ähm, dann hat man gesehen, dass bei Frauen, äh, auch wenn das eine sehr, sehr geringe Zahl war, aber trotzdem bei einigen Patienten es zu ähm, Sinus, ähm, war Thrombosen Hirnt
1: waren das. Genau,
0: äh, gekommen ist, was äh, nicht auf die leichte Kappe zu nehmen ist. Also du hast dann gesehen, okay, gut, dann haben die das immer wieder justiert, wir müssen jetzt wieder auf, ähm, naja, auf die, doch auf die Ü70 oder Ü60 nochmal zurückgreifen. Du merkst einfach, dass da so sehr viel hin und her ist. Und das ist, finde ich, eine blöde Phase für so einen Impfstoff. Mm. Es werden gerade Daten gesammelt. Es werden jetzt verdammt viel Daten gesammelt, dadurch, dass weltweit sich Leute impfen lassen. Und ähm, ich habe für mich gesagt, ich werde jetzt nicht nach vorne mich drängeln oder, oder sprinten, um einen Impfstoff zu bekommen. <lacht> Sondern ich warte jetzt ein bisschen ab. Zum Beispiel nehmen wir eins AstraZeneca. Wenn AstraZeneca, ich weiß jetzt nicht, wann die auf dem Markt in Deutschland zugelassen waren, offiziell, sagen wir mal, was weiß ja, in ich. in
1: Deutschland hat es auf jeden Fall nochmal.
0: Das hat sehr früh angefangen, oder nicht, in ja. Deutschland? Irgendwie, se, war das Oktober?
1: Oktober und dann endgültig, glaube ich, Anfang Dezember oder so, dass die ja. ersten Menschen damit geimpft worden sind. Okay, so.
0: Es gibt es normalerweise, wenn ein Medikament äh, beobachtet wird, so in, ich sag mal, in der in der realen, oder nee, eigentlich unter klinischen Bedingungen, dann hast du die dann zwölf Monate lang äh, das nennt sich Langzeitstudie. Ja. Das ist aber mindestens zwölf Monate. Ne? Normalerweise gehen die über fünf Jahre oder zehn Jahre. So, zwölf Monate wurde das Ding schon wahrscheinlich an den Patienten äh, getestet. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach nur sehen, wie es sich ein Jahr lang verhält auf dem Markt. So, wenn es, äh, wenn dieses geimpfte Menschen auf Virusmutanten treffen, wenn die ähm, reisen, wenn die, ähm, ja keine Ahnung, unter verschiedenen mhm. Bedingungen äh, sich da konfrontiert sehen, wie das da ist. So, ne? Und wenn das nach zwölf Monaten, und da werden nach zwölf Monaten weltweit, egal von welchem von diesen Impfstoffen, ja sehr viele Menschen geimpft sein, mhm. dann wird man ein Muster erkennen, welches besser ist oder ähm, welches hilft. Und dann würde ich mich dann halt impfen lassen. Auf ganz, ganz blöde Art und Weise gesagt, ich lasse die anderen vorgehen. Mhm um äh, so als Versuchskaninchen, damit ich dann sagen kann, okay, gut, das nehme ich nicht. Hört sich ein bisschen Arschloch und asozial an. Ja. So, Aber verstehst du so den Gang? Es gibt aber Punkte, die diesen diesen Prozess nicht zulassen. So, Wenn du halt in einem Beruf bist, wo du halt mit äh, Covid-Patienten viel zu tun hast, da musst du dich halt früher impfen lassen. Oder wenn du einen Job hast mit viel Reisen, ja, okay, dann 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 ist das halt blöd. Und darum meinte ich, ich würde mich jetzt nicht selber aufdringen, äh, einen Impfstoff zu bekommen. Ich würde sagen, hey, man kann sowieso jetzt in den nächsten Wochen, Monaten nirgendwo großartig hinfahren, hinfliegen. Momentan sind die Vorteile, die Geimpfte genießen auch fast nicht vorhanden, zumindest in Deutschland. Äh, also habe ich auch keine Motivation. Was ist meine Motivation, mich jetzt impfen zu lassen?
1: Nee, nee, also, darum, also für mich war es ja ähm, eine Frage dessen, das jetzt zu kriegen und dann zu wissen, ich muss ehrlich sagen, ähm, wenn ich die beiden, Impf-, also die beiden Impfstoffklassen, Kategorien mir angeschaut habe, dann wollte ich, war mir die Idee mit dem mRNA-Impfstoff weitaus lieber als mit dem Vektor-Impfstoff. Und habe mir dann aber gedacht, so boah, jetzt habe ich die Chance noch zu wählen. Zwischen BioNTech, Moderna und AstraZeneca und wenn Johnson und Johnson auch mal hier ankommen würde, dann auch, ne? Und, ähm... Hab gedacht, also ich habe, wenn du den, den, die, die Zahlen verfolgst, im Sinne von wie schnell wird in Deutschland gerade geimpft? Wir hatten ja einen mega langsamen Start. Das ist war auch mir ein extrem großes Rätsel, weshalb in Deutschland äh, die Ärzte, die tagtäglich im Prinzip mit solchen Prozessen zu tun haben in ihren Praxen, weshalb die nicht von vornherein zugelassen werden, äh, um die Leute zu impfen. Insbesondere, wenn du äh, Menschen... Äh, also wenn du Patienten hast, die du seit Jahren betreust letztendlich, die kommen doch weitaus eher zu dir, als dass sie dann äh, zu jemand Wildfremdes gehen in irgendein Impfzentrum, und um sich dort um sich dort impfen zu lassen. Naja, ähm, wir sind ja jetzt, wir haben echt mega langsam, wie gesagt, angefangen und sind jetzt bei einem Kurs von, ich glaube, täglich 450 bis 550.000 Menschen oder so, die geimpft werden, ähm. So wie für mich klingt das so, wenn man den Kurs beibehält, dass man bis zum Ende des Jahres echt einiges geschafft haben sollte. Also sogar weitaus schneller, wenn du mich fragst. Jetzt nimm mal an, das kann ja theoretisch der Fall sein. Sagen wir mal, im Dezember kommen die jetzt auf dich zu und sagen: Ja, Herr Mitsch, wie sieht's aus? Wir haben jetzt einen Termin für sie frei, würden sie sich jetzt gerne impfen lassen, ja oder nein?
0: Ja, ich, ich würde es machen. So, und meine Begründung ist ja so, ähm. Es sind einige Monate oder beziehungsweise im Dezember bei bestimmten Medikamenten auch schon zwölf Monaten vergangen und es wurde auf der ganzen Welt geimpft. Das heißt, in so kurzer Zeit, also beziehungsweise in zwölf Monaten auf der ganzen Welt Leute mit einem Medikament impfen. Das heißt, du hast eine verdammt große äh, Database äh, gesammelt und kannst dann noch mehr gewährleisten, dass das Zeug sicher ist. So, was in fünf Jahren passiert oder was in zehn Jahren passiert, Ne? Natürlich kann es sein, dass in zehn Jahren, dass ich in der S-Bahn bin, auf einmal fällt mein Fuß ab und dann äh, sind das die Spätnebenwirkungen, <lacht> klar kann das passieren, So, aber dann, äh, wer so weit denkt, da kann man auch überlegen, äh, ja, also wenn die Regierung, manche Querdenker, äh, Verschwörungstheoretiker, ja. die so weit gehen, ja, dann können die das auch in meinen Milch initi äh, initiieren oder in, in meinen Wasserflasche oder sonst was, so, als ob ich bei jedem Lebensmittel, was ich zu mir nehme, jedes Mal die Sachen messen würde. Das heißt, dieses, dieser Gedanke, ähm, boah, die könnten was gegen mich, so, das habe ich gar nicht. Mir geht es wirklich rein medizinisch, biologisch drum. Ist das Zeug sicher, so? Weil alles andere kann ich eh nicht kontrollieren. Bei bei diese Datensachen kannst du wenigstens gucken. Und zu deiner zu deiner zu deinem Punkt, wo du gesagt hast, ich verstehe nicht, warum in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern äh, wir mit unserem, äh, wie soll man sagen, mit unserem Impfgeschwindigkeit oder Impfpace so langsam sind, ist, dass es an uns Deutschen liegt. Und zwar, ähm, Deutschland ist schon immer ein sehr vorsichtiger Land gewesen. So, äh, Es gibt einen Grund, warum wir auch beim Thema Digitalisierung auch jetzt nicht gerade auf Platz 1, 2 oder 3 sind, sondern irgendwo weiter hinten. Äh, und beim Thema Medizin ne, vorsichtig ist sind auch, wir äh, sehr vorsichtig.
1: Sehr sehr freundlich, sehr nett, sehr großzügig sehr, ausgedrückt. Genau, ne, so. Und äh,
0: in der Vergangenheit, aber das, das die wurden ja auch bestätigt in der Vergangenheit es gab Medikamente die in den Staaten oder in Spanien oder sonst was wieder vom Markt genommen worden sind mhm. weil man gemerkt hat oh fuck alter äh, das Zeug äh, hat löst das und das und das aus mhm. und da bin ich schon dankbar dafür dass wir in Deutschland äh, vorsichtiger sind ne? so ja also so viel zum Thema warum warum diese diese Impfgeschichte langsamer jetzt bei uns abläuft und äh, die, die Leute, dann kommen halt nochmal die Art und Weise, auch wie die Regierung das vermittelt. So, Du hast äh, irgendwas mit Biontech, eine deutsche, also in Deutschland, nicht irgendwo in Russland oder China oder sonst wo entwickelt, sondern in Deutschland entwickeltes Impfstoff und äh, gefühlt kriegen das alle anderen vor uns.
1: So. Nicht nur gefühlt, es ist Ja, Fakt,
0: also es ist Fakt. ne? Und dann denkst du dir, ey, what the fuck, Alter. Das ist vor unserer Haustür gewesen und ihr verkauft das an irgendwelche Amis und hast es nicht gesehen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du siehst, wie die deutsche Regierung in den letzten Wochen und Monaten bestimmte Sachen gehandelt haben, dann ist momentan auch das Vertrauen einfach nicht da. Wie gesagt, das ist mir auch noch egal. Es geht mir persönlich nur um das Medizinische. Hm. Aber das Ganze, dieses, äh, das ist eine Pandemie, die Regierung haut äh, Regelungen und Maßnahmen, die absolut keinen Sinn ergeben, Junge, wenn ich mich nicht um 21 Uhr mit den Jungs treffen kann zum FIFA-Abend, dann findet das halt einfach um 18 Uhr statt. So, äh, denkst du, Corona sagt dann, ja, okay, sorry, Jungs, ich schaff's heute nicht zum FIFA-Abend oder was. Verstehst du so, ne? Und das, und dass die Ärzte skeptisch sind, dass die Patienten skeptisch sind, das alles verlangsamt das ne? Und das ist ein Thema, eigentlich könnte man gefühlt einen Dreiteiler draus ja, machen Mann, und so, weil, weil es ist vieles, was man da beleuchten kann. Einfach mal so ein um Beispiel zu gehen, du hast auch gesagt, naja, das mit der mRNA von ähm, moderna Pfizer hast du auch eher vor AstraZeneca bevorzugt, so als Impfstoff. Also,
1: nee, also nochmal, um das klarzustellen. AstraZeneca war für mich aufgrund dessen, dass äh, die Wirksamkeit, die, 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 was in den Medien berichtet wurde über die sinus und ähm, ich fand es allgemein einfach nicht transparent genug. Ähm, jetzt, ich würde sagen, die schlechtere Wahl für mich, mhm. Wo, was aber echt ja. ein absolutes Luxusproblem ist. Ja, ja, das ist ein
0: Luxusproblem. Ja, ähm, aber man darf sich ja wohl, vor allem wenn es um Medikamente geht und du hast die Wahl zwischen gut, sehr gut und weniger gut, dass jeder sehr gut haben möchte, ist auch absolut legitim. Mhm. Ähm, aber da fängt es doch schon an, so wie das nach außen hingetragen wird. Du kannst die Medikamente nicht miteinander vergleichen, was die Wirksamkeit angeht. Mhm. Um die miteinander vergleichen zu können, müsstest du die Studien parallel laufen lassen. Du müsstest sagen, ey Leute, ihr gebt uns jetzt alle eure Impfstoffe. Wir machen irgendwie pro Kontinent in drei Großstädte unsere Studien in Krankenhäuser. Und das, um, um das vergleichen zu können. So, weil ich habe jetzt auch in den letzten Wochen immer so im Hinterkopf gehabt, Astra ist das Schlechte. Keiner will Astra. So, wenn du dir aber die Studien anschaust, so diese Zulassungsstudie, oder generell äh, äh, um, um Informationen zu sammeln, äh, Moderna und das von Biotech die Studien wurden letztes Jahr im Sommer gemacht, wo die Inzidenzzahlen überall auf der Welt sehr, sehr, sehr gering waren. Während man äh, bei AstraZeneca äh, und ich weiß nicht mehr, bei wem das noch war, hat man das zu Zeiten gemacht, wo die Inzidenzzahlen irgendwie im Herbst äh, sehr hoch waren. So. Und dann kommt auch noch, dass bestimmte Medikamente in den Staaten äh, Moment, getestet. Moment aber wo
1: ist ja der Unterschied?
0: Das macht einen riesen Unterschied, ähm, wenn du in, wenn die, ich, in die
1: ich sag's jetzt mal ganz einfach, wenn ich 100 Leute teste. Ja. Und mit dem einen Impfstoff und 100 von dem anderen Impfstoff. Also es geht ja nicht darum, je mehr ich impfe, und so ne. Verstehst du, was ich meine? Nee, nicht genau um echt zu sein. Wenn du, ähm, wenn ich ich, ich, will ja, ich will ja am Ende des Tages, will ich ja wissen, ähm, wie wirksam ist der Impfstoff bei einer Gruppe von so und so vielen ja, Leuten.
0: Ja, aber das musst du, du kannst nicht 100 Leute von Südafrika nehmen, wo ja, noch eine Mutante kursiert. 100 Probanden aus Südafrika vergleichen mit 100 Leuten aus Köln, wo keine Mutante ist. Weißt du, das verfälscht das Ergebnis. So, du kannst, und dann kommt auch noch sowas wie ein Wetter, äh, Temperaturen und so, kommt auch äh, im Spiel. Du siehst doch, es gab es doch letztes Jahr im Sommer, obwohl wir keinen Impfstoff hatten, waren die Inzidenzzahlen im Sommer sehr, sehr niedrig. So, warum? Weil das Virus ist ein klassischer äh, Respiratory, also ein, ein Atemwegs-erkrankender oder Erkrankung auslösender Virus, was von kalten Temperaturen mhm. äh, äh, profitiert. Als es im März waren die Zahlen hoch. Dann sind wir aber sehr schnell in April, Mai so in Frühling gekommen, dann sind die Zahlen runtergegangen. Wenn du auf der Seite von, der, äh, von RKI gehst und dir diese, diesen Graphen anschaust, ey Alter, im Sommer hätte man gefühlt alle Restaurants ohne Maske rumlaufen können. So niedrig waren die Inzidenzzahlen. Und obwohl wir nichts an unserem Verhalten geändert haben, ist im Herbst auf einmal alles in die Höhe
1: geschossen. Schlimmer als im Frühling letztes Jahr, also jetzt vor ein Jahr. So. Ja, aber warte mal, die, der Anstieg, also wir gehen gerade, finde ich, ziemlich deep in Corona rein, aber ja. ich finde, also der, das hat ja auch was damit zu tun, dass du grundsätzlich, ganz simpel, du bist im Sommer viel mehr draußen unterwegs und ist es ist inzwischen ja auch glasklar, dass wir uns nicht, wenn wir an der Promenade abhängen oder wenn wir auf irgendeinem Freiplatz sind oder sonst irgendwas uns anstecken, sondern in geschlossenen Räumen. Und im Winter, wenn du irgendwie mit jemandem abhängen willst, oder mit mehreren Leuten, dann machst du das nun mal in geschlossenen Räumen. Und wenn du da länger als zwei, drei Stunden allein mit einem Menschen, der den Virus nur haben könnte, abhängst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr ja. groß, dass du dich ansteckst.
0: Aber hat, hattest du das Gefühl, bei dir persönlich jetzt, dass du im Sommer weniger mit Leuten in geschlossenen Räume äh, abgehangen hast, als im Winter? Ja. Also zum Beispiel, ich, ganz ehrlich, Alter, ich war im Sommer... Äh, als die Bars und Shisha-Bars und dies das alles aufhatten, genau in diese Räume, wo man sich nicht aufhalten sollte, um Infektionen äh, äh, aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und ja klar kommen Freunde zu Besuch jetzt auch im Winter. Aber ich finde, da war jetzt kein so großer Unterschied im Verhaltensmuster. Ich finde im Winter, äh, jetzt angefangen Winter 2020 bis jetzt, viel mehr aufgepasst auf die Sachen, als im Sommer, wo man teilweise irgendwie die Maske zählt ja, vergessen. Ja auch für Corona, hat, ne? Ne? Ja, aber es geht ja nicht, ob ich darum, ob ich, das, äh, ob ich Corona habe oder nicht, sondern es geht einfach darum, wie hoch ist diese Infektionsanfälligkeit oder diese Wahrscheinlichkeit. Und ja, aber mal, die war ich im glaube, so Sommer, war die einfach Menschen niedriger.
1: Nach wie vor treffen sich in großen Gruppen. Ja. So, ne? Ich habe von in Köln, im Kölner Raum alleine, von zig Partys gehört, ja. die gesprengt worden sind. Ne? Dann hast du an einem Samstag irgendwie 50 Polizeieinsätze, weil. Äh, die, und das, ich kann es irgendwo, rational kann ich es nachvollziehen, dass die Leute sagen, weißt du was, fuck off, ich habe Bock, meinen 30. zu feiern. Ich feiere ja. jetzt nicht mit zwei Leuten, sondern mit 15 Leuten, mhm. was verhältnisweise für diese Personen dann auch manchmal sehr wenig ist. Mhm. Aber generell, ja. Ähm, und dann, ja. Das sind dann, das ist halt eine Frage des Verhaltens. Aber ich kann, ich, deinen Gedanken kann ich absolut nachvollziehen, zu sagen, mhm. so ey, ganz ehrlich, ich habe mich so hardcore daran gehalten, irgendwie nicht mit zu vielen Leuten an einem Ort mhm. zu sein. Und die
0: Zahlen steigen immer noch.
1: Was, ja. was wollt ihr noch? Und die
0: steigen sogar viel, viel schlimmer als als früher. So ne. Ja. Aber oh, guck, wir, wir sind jetzt. Das wir lässt sich nicht zurück. Ohne, ja. Wir haben gesagt, wir machen daraus keinen <lacht> Corona Podcast. <lacht> nee, wollten wir auch nicht. Dafür sind ja andere da. Fakt ist Folgendes. ne So die diese unseriöse oder äh, unkonstante Arbeitsweise von der Regierung hat mich nicht bestätigt ähm, oder mich motiviert, mich impfen zu lassen, dann kommt noch diese Sache, mir werden einige Impfstoffe einfach besser verkauft als andere, das sind Impfstoffe, du kannst sie nicht miteinander vergleichen, DNA, mRNA äh, und dann sind die Studien auch irgendwie falsch gelaufen bei manchen Leuten wie AstraZeneca, das sind alles Punkte, die mich darin bestärken zu sagen, wisst ihr was Leute, macht doch mal noch mal ein paar Monate weiterimpfen, sammelt mal eure Daten, get your shit together, macht mal eure Studien richtig. Und dann, inshallah, wenn es Don mm -hmm. Dezember 2021 ist, äh, zu Weihnachten hole ich so eine Spritze raus aus dem Geschenkebox und ramme mir das in den Oberarm selber.
1: Wir kommen, so. wir kommen auf jeden Fall noch mal drauf zurück, wenn äh, du dran bist äh, mit dem Impfen. Ja, ich weiß wie so ein Bitchwein. <lacht> <lacht> Nadel, nein! Ja, nee, aber so darum habe ich...
0: Und das egal, ich, ich kann ne? das absolut
1: verstehen, ja, okay. aber ich finde es trotzdem Bullshit. Ja, ist mir
0: egal. Man muss sich und das ist das Geile: man muss sich ja nicht mal einig sein. Das,
1: äh, nee, es geht ja auch nicht darum, das sollte man auch nicht falsch verstehen. Ne? Es geht ja jetzt nicht darum, ähm, ich fand amüsant teilweise, weil diese 10% von denen ich erzählt habe, darauf, darauf habe ich mich ein bisschen gefreut und es ist auch so gekommen. Ja. Und dann hatte ich aber auch schnell genug davon. Ja, klar. Und dann, ähm, naja anderes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass du dich geimpft hast äh, oder impfen lassen hast. Ähm, ich werde mich sicherlich auch irgendwann mal impfen lassen und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann mal normal sind. Sollte aber in den nächsten Wochen, wenn wir hier im Podcast sind, so ein zweiter Kopf, so Men in Black 2 mäßig äh, mhm. aus dir rauswachsen, dann kann das sein, dass ich... Vielleicht ist auch was
1: praktisches, so eine Hand mehr oder ein Finger mehr. <lacht> Kann man auf jeden Fall. Vielleicht hast arbeiten. du ja so Avengers, äh, äh, Superkraft, von dem du nichts weißt. Mm, das ist
0: ja auch nice, ja. Naja, ja. fuck it, Alter. Ähm, okay, so viel zum Thema Impfen. Lass mal bei Insta so eine, so eine kleine Umfrage machen. Vielleicht so eine, so eine Insta-Umfrage impfen, also, du ja kannst oder nein? ich
1: machen, aber ich habe äh, genug davon. Ja, ja,
0: also ich diskutiere
1: auch nicht mit den Leuten. Ich finde, ja die meisten <lacht> wollen dann zu diesen 10% gehören. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Leute, wir hauen uns raus. Ähm, auf jeden Fall abstimmen, wenn ihr, wenn ihr die Folgerechtzeit rechtzeitig
1: hört. anderes Thema, ganz kurz. Und ja. zwar, ich habe das witzigerweise aus Frankreich aus, äh, von Frankreich aus mitbekommen, was mich aber auch hier interessieren würde. Und zwar, mh, wie war das so Schlagzeilenmäßig, als die, als, als die sich dazu entschieden haben, die Super-Duper-84-48-Stunden-League zu
0: gründen. <lacht> Super-Duper-League. Ja, also, Super-League war gestern, heute ist Super-Duper-League. Ich meine,
1: also, du, hattest, du hattest ja keine deutschen Vereine mit drin. Weshalb ich mir vorstellen konnte, dass ja. die meisten gesagt haben,
0: ja, geil.
1: Ja, du bist ja in dabei. Deutschland
0: hat man sich auf jeden Fall gefreut. Also, ähm, ich sag mal so, man, man wurde, das wurde, glaube ich, Sonntag. Nacht, also von in der Nacht von Sonntag auf Montag, Montag genau und äh, Montag äh, ich habe irgendwie sechs Gruppen oder so eine ist irgendwie was weiß ich äh, FIFA Abend eine ist äh, für Kickbase, wo du auch drin bist und dies und das und äh, das war also drei Tagen war das auf jeden Fall erstmal Thema ne und Absolut. das fand ich richtig richtig heftig ähm, krasse Sache wie das alles auch präsentiert worden ist und in Deutschland ist man, glaube ich, sehr happy, dass die großen Vereine Vernunft gezeigt haben und gesagt haben, nee, wir ziehen da nicht mit. Und ja,
1: also das war, das war schon krass. Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, also generell, ja. ich war ja, wie gesagt, in Frankreich ja. und ähm, habe dort mit einem Kollegen mehr oder weniger, wir haben uns darüber so ein bisschen unterhalten und ähm, wir sind schnell darauf gekommen, dass es hier absolut nur um Geld geht. Und wie die Politik, die dahinter steckt, ähm, die, wir, wir haben die halt eher, ich bin nicht so ein krasser Twitter-User, er schon. Und den, sein Twitter ist halt komplett explodiert ja. innerhalb von ein paar Stunden. Und das ging dann immer weiter, über Tage hinweg. Und ich, ich fand es interessant zu sehen. Mhm. Ähm, ich fand auch interessant zu sehen, wie, wie die, die, die großen die großen Vereine und die Vorstände und die Präsidenten, die dahinter stehen, mit wie viel Macht die agieren können, mhm. dass die über ähm, die, die die ihre Mannschaften, über die Trainer, über die Spieler hinweg solche Entscheidungen einfach nur mal treffen können. Ähm, Habe am Anfang nicht gewusst, das fand ich auch sehr informativ, dass die Idee zu so einer Super League, die gibt es nicht seit gestern, die gab es schon immer und dass die immer in einem Zusammenhang damit besteht, zu sagen, hm, wie können wir denn noch weitere Einnahmen quasi einholen? Lass uns eine Super League gründen. Und dann schießt dann immer von der Seite quasi die UEFA und FIFA und die sagen dann, nee, mhm. äh, das geht so nicht und müssen die dann bremsen. Und dann kriegen die mehr oder weniger, ja, anstatt ja, Kurzfassung noch, ne? kriegen die ihren Willen durchgeboxt, indem ja. die dann die, die UEFA dann etwas zugunsten dieser Mannschaften neu regelt. Heißt zum Beispiel, die Mannschaften werden aufgeschockt. Es gibt ja. mehr Spiele, mehr Spiele heißt mehr Einnahmen und, ja. und, und.
0: Mehr Kohle, mehr Macht.
1: Äh, und diese Kluft zwischen reiche Clubs und arme Clubs wird äh, größer und weiter. Witzigerweise ja. sind ja die reichen Clubs nicht reich. Das ist ja das ist eigentlich geil. Genau, das sind ja fast alle
0: verschuldet. Ne? Das ist immer so, äh, auch so. Das Wer sich an
1: unsere ähm, Messi-Folge erinnern ja. kann, äh, kann sich jetzt auch selbst erklären, warum die alle pleite sind. Wenn ja. die alle wirklich so mit mit dem Geld so um sich werfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich fand das einfach heftig, so diese Dreistigkeit, einfach zu sagen, so wisst ihr was, ähm, es gibt da so einen Wettbewerb, der die besten Mannschaften quasi unter sich duellieren lässt, aber wir werden jetzt einfach mal trotzdem so ein Eigenturnier machen. Wir haben keinen Bock, Geld an den äh, Mittelsmann abzudrücken. Wir schneiden den raus und wir, ja, keine Ahnung, wir boxen so ein, äh, so ein Turnier aus dem Nichts, was für uns mehr Geld einbringt und von heute auf morgen unsere ganze Probleme lösen, ne? Und ähm wirklich ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Ähm, sonst äh, zieht es sich in die Länge. Für die, die das nicht mitbekommen haben, das waren ja dann halt, äh, es sollte das ein... Ging halt sehr schnell, ne? Ja, ja. ja, ja das gut ist, ich ich habe ein Meme gesehen, ne? So äh, Super League, äh, geboren, <lacht> dann keine Ahnung, so äh, was weiß ich, 23. März, verstorben, 26. März so ein Grabstein. Das ging mega äh, schnell. Es ging darum, dass sich die stärksten Clubs aus den jeweiligen Ligen, also Serie A, Spanien, äh, Deutschland, Frankreich, Uh, Italien, habe ich irgendjemand vergessen? England? Hab ich, ja, also? weil, keine Ahnung. England, auf jeden Fall, dass da einzelne Mannschaften zusammengetan haben gesagt haben, hey, wir haben keinen Bock, in der normalen Betriebsliga zu spielen, wir machen jetzt eine eigene Liga. So Und ja, das kam nicht gut an. Und ich, ich war einfach überrascht, wie schnell man zurückgerudert hat. Das, fand, das war ja das Krasse. Also, dass die sowas bringen, hat mich nicht überrascht. Nur die Art und Weise war schon so mitten in der Nacht. Und okay, aber wie schnell die nach und nach zurückgezogen sind mhm. und vor allem, welche Mannschaft sich wie verhalten hat. Das war das Interessante. Weil wenn du jetzt überlegst, also die, die englischen Fans, die sind ja absolut äh, auf die Barrikaden gegangen ja. und die sind ausgeflippt. Äh, die Demos finden jetzt immer noch statt und äh, da, daraufhin sind sechs von diesen zwölf Mannschaften, die sich da geeinigt haben, diesen Super League zu gründen, ausgetreten. Äh, und dann habe ich die ganzen Tag nur von englischen äh, ehemaligen Fußballspielern gehört. Ja. und Die haben sich alle so, auf einmal gemeldet. Die ja. haben sich beschwert und dies und das. Äh, der der äh, Gary Neville von hier Manchester United mhm. und Carriger von Liverpool haben so richtige, ja, so leidenschaftliche äh, Vorträge live im Fernsehen gehalten. Und ich dachte mir, boah, krass. Und erst ein paar Tage später habe ich mir überlegt, ey, äh, was ist eigentlich von den anderen Vereinen? Irgendwie hat man da nichts gehört. So von den italienischen Vereinen ja. hat man nichts gehört, von den spanischen auch nicht so, so eine richtige Bekenntnis, so nach dem Motto, ja, stimmt, wir sehen ein, dass das, ne. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und das sieht, ich glaube echt, vor allem so in Italien, gab es einige Leute, die gesagt haben, naja, finden wir nicht schlecht. Also ist immer noch prozentual im Vergleich zu die, die gesagt haben, nee, wir wollen nicht dabei sein, immer noch gering. Aber da waren echt einige. Und ich glaube, du merkst, weil das so Mannschaften waren, die mehr auf das Geld... Absolut oder mehr von dem Geld abhängen als andere. Ich glaube, so City und Liverpool und so weiter haben es einfach an Geld ranzukommen, weil die über Investoren geleitet werden, ähm, während so Mannschaften, so wie Real Madrid oder so, eher vom Staat noch quasi auf, auf den Schultern getragen werden, dass sie noch existieren. Und für die und für die Serie A Mannschaften, die finanziell auch nicht immer sehr gut aufgestellt sind, seit Corona erst recht nicht, die haben sich, glaube ich, echt gedacht, boah, <lacht> Wir benutzen das mal jetzt äh, als, als Notausfahrt von diese Schuldenautobahnen und äh, ja, da waren die Stimmen echt ein bisschen leiser, aber die waren auch dagegen. Ich finde es einfach ja, heftig. aber
1: also so wie ich es verstanden habe, war es ja wirklich so, dass ähm, mit der, die hatten JP Morgan als als Finanzspritze, die das genau, Geld mit eingebacht Investor. haben und ähm, es hieß ja dann, dass jede Mannschaft dann ein Startgeld von knapp 100 Millionen erstmal kriegt. Mhm. So, dann denke ich mir, also wenn man die Zahlen von manchen Mannschaften kennt, dann ist das dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein weil Transfer. Bei so großen Clubs ehrlich. ist das
0: einen Transfer, noch Und nicht mal ein ganzer Transfer. Am
1: Ende des Tages ist das, was die an Schulden aufgebaut haben, ist selbstverschuldet. Von denen Corona, also tut mir leid, das ist am Ende des Tages, wenn du sowas durchgehen lässt. Der Einzige, der dann wirklich nochmal, also nicht der Einzige, aber wer mitunter dann einen großen Nachteil daraus zieht, ist der kleine Mann, der für sein Geld hart arbeiten geht mhm. und, und, und. Und der kann sich auch nicht hinstellen und sagen, ey, ich hätte jetzt gerne mal so eine Finanzspritze, weil ich mein ganzes Geld irgendwie verzockt habe und ja. jetzt in Corona geht es mir erst recht scheiße.
0: Ja, und das ist, äh, ja, das ist das, was falsch läuft. Ich brauche, wir brauchen jetzt keine tiefsinnige Gespräche zu machen mit, was alles im Fußball schief läuft. Thema Geld, ja, Thema aber das Macht war schon und so. Frech. Ne? Ich fand das. Das ist, also, das ist war
1: echt eine Klatsche so.
0: Ja. Und äh, ja, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, absolut, ne? Nur ich fühle mich immer noch absolut betrogen als Fußballfan, weil, wenn du jetzt ganz genau überlegst, ne, die großen Clubs haben gesagt, hör mal zu. Die Leute schalten ein, um uns zu sehen. Die wollen sehen, wie Tottenham gegen Real spielt. Die wollen sehen, wie City gegen äh, Arsenal spielt. Die wollen sehen, wie mm. Liverpool gegen Paris und Bayern gegen Dortmund spielt oder so. Ne? Die wollen diese ganze Vorgruppenspieler, wo die großen Mannschaften gegen kleinen Mannschaften spielen, wollen die sich gar nicht so richtig äh, anschauen. Das lassen die vielleicht nebenbei, aber ne, ist jetzt nicht so. Ja. Und ihre Überlegung war, hör mal zu, die Leute kommen zu der Show wegen uns, darum sollten wir jetzt noch mehr Geld kriegen. Die kriegen zwar Geld ohne Ende, aber die kriegen halt offensichtlich den Hals nicht voll. So, und dann haben die gesagt, okay, dann lass mal ein eigenes Turnier machen, wo wir dann uns selber vermarkten als Superliga, wo die äh, wir bestimmen dürfen, wer uns äh, unsere Spiele überträgt, wer unser Werbepartner ist, dann kriegen wir mehr Geld. Und dass das der äh, FIFA nicht schmeckt und UEFA nicht schmeckt, äh, war absolut klar. Ähm, Dave Chappelle hat's gesagt, ne? Never come between a man and his money, hm. so ne? Weil dann wird's persönlich. Wenn du an mein Geld gehst, wird's persönlich. Und die FIFA, ja. du hast ja die Reaktion gesehen. Die haben eine Drohung gemacht. Die haben gesagt, wenn ihr da Die nehmt, haben,
1: mit der Schulter gezuckt und alle waren wieder raus aus, aus Ja, ja, ich, ja, die haben mit genau. Ich finde was, also ich fand, ich, ich finde es für die Vorstände, für das Management und für die Präsidenten, ich finde es peinlich, wirklich peinlich sehen zu müssen, mit wie wenig die eigentlich gerechnet haben, dass sie am Ende so schnell zurückrudern mussten. Alleine die Drohung zu sagen, all die Spieler, die in dieser Super League mit teilnehmen, mhm. können dann an den großen Turnieren, an den Europameisterschaften und, und äh, Weltmeisterschaften und so weiter nicht weiter teilnehmen, steht hier, das ist ein Teil der Identität als Sportler, mhm. die, der dir einfach genommen wird. Wo, ja. ich, wo ich mir auch als, als Fußballer denken würde, Hey, also, ja, ich spiele gerne für diesen Verein, aber habe ich da wirklich Bock drauf, so weit zu gehen für diesen Verein, der eigentlich über meinen Kopf hinweg entscheidet, über den Kopf des gesamten Trainerstabs und, und, und. Ich kann vorstellen, dass da auch zwar sehr leise und nicht nach außen hin, du hast halt in den Medien in Guardiola und in Klopp gehört, wenn die haben was dazu gesagt, aber auch selbst das war schön Piano alles, das war... Die haben sich nur, nicht mal beschwert, sondern nur erwähnt, ja, mit uns hat man nicht darüber geredet und Punkt. Ja, du kannst ja, in dem Augenblick ist das ja auch so, als ob du deinen Chef kritisieren würdest
0: vor Millionen Zuschauern. Ne? Darum, dass mich hat überhaupt gewundert, dass Leute wie Klopp und Guardiola ihren Mund aufgemacht haben. Ja. So, ne? Ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. Nur das ist ja, die Intensität ja, ist fraglich. Man hätte auch lauter werden können, muss man aber nicht. Allein, dass die was gesagt haben, fand ich schon gut. Da sollen dann andere, die außerhalb vom Verein sind, einfach sich lauter stemmen. Nur zurückzukommen, warum ich mich irgendwie ein bisschen betrogen fühle, ist genau das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, die haben zu schnell aufgegeben. Weil ja. das war, also die diese diese Mannschaften, die zwölf Mannschaften, die diesen Super League äh, gründen wollten, also die, oder beziehungsweise die Besitzer von den Clubs haben, sind zu schnell zurückgerudert, nachdem die Fans und die Medien und ehemalige Profis sich so dermaßen beschwert hat, haben. Du hast doch, hast du das nicht gerade gesagt, nee, das mit dem, Rück, mit dem Rückgrat, dass sie da irgendwie...
1: Äh nee, es ging darum, es geht um die Weitsicht, die sie nicht hatten, dass dann die UEFA zum Beispiel hingehen kann ja. und sagen kann, hey Leute... Genau. Ähm, wenn ihr so handeln wollt, ja. dann ist das die Konsequenz. Aber? Genau,
0: das meine ich ja. Diese Punkt, ne, dass sie nicht diese Weitsicht. Okay, ich habe es jetzt anders formuliert, aber dass sie äh, mit Maßnahmen nicht nur von Fans, sondern auch von FIFA und UEFA nicht weit gerechnet Richtig, haben. Richtig, genau. So, das habe ich gesagt. Genau. Und das ist das, was mich ein bisschen suspekt macht, weil äh, letzte Woche nach dieser ganzen Theater mit äh, Super League und die Clubs ziehen sich zurück. Hat ja die UEFA ihre neue Champions League-Reform äh, ja, Reform veröffentlicht. Genau. So, äh, was bedeutet, statt wie jetzt gehabt, 32 Teams, äh, wird es dann 36 Teams in den Turnieren geben. Bis jetzt waren es so, dass die 32 Teams dann halt jetzt äh, irgendwie in acht Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt worden ist und dann das, ne, du weißt ja, der yeah, Sieger yeah. von der Gruppe und so weiter. Und jetzt haben die das komplett geändert mit 36 Teams statt 32, das heißt noch mehr Spieler. Noch mehr noch Einnahmen. Mehr noch mehr Einnahmen, noch mehr Geld. Und ähm, da frage ich mich, ob wir gerade mit dieser klassischen gute Bulle, böse Bulle Trick äh, verarscht
1: worden sind. Nee, also so wie ich es verstanden habe, hat ähm, die. Ähm die, die Super League-Gründer, die Vorreiter, die, die das, so wie der Florentino Perez zum Beispiel, der bis jetzt immer noch in den Medien dahinter steht, er hat gesagt, schön und gut, diese Reform, aber das kommt viel zu spät. Unsere Vereine wird es bedingt durch Corona, das ist seine Erklärung, bis dahin nicht mehr geben. 2024 ist zu weit weg einfach. Wir brauchen jetzt eine Lösung dafür und wir brauchen jetzt das Geld auch dafür. Und am Ende des Tages, das ist ey, das, ist, das ist genauso, als wenn ich mir von dir 1000 Euro leihen würde, dann sagen würde, ey Bro, ich bin pleite, ich brauche nochmal 1000 Euro, du sagst, du hast keine und ich würde mich bei dir beschweren, dass du nicht nochmal 1000 Euro für mich hast. <lacht> das klingt absolut banal, aber das ist so. Ganz einfach gesprochen, also das ist das, was die nach außen hin präsentieren. Also
0: ja, und so, das hört sich so an, aber diese Theorie, ich, ich kriege das einfach nicht aus meinem Kopf raus, weil das kann natürlich auch, ich meine, die verdienen ja in... in äh, mit diesem Reform ja auch mehr Geld ja. als bis jetzt. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ein Real Madrid bis 2024 überleben möchte, dann wird das so eine Mannschaft auch schaffen. 100%. So, das sind Diese Mannschaften, die, die können ja beinahe jetzt so äh, selber äh, irgendwie im Keller Geld drucken. Äh, so, so ist zumindest die, die, die Wahrnehmung nach außen. Ähm, und ich weiß nicht, so ich habe echt das Gefühl, so wir wurden ausgetrickst nach dem Motto, okay, weißt du was, wir wollen, diese Champions League Reform stand ja auch länger im Raum dass das, dass diese Champions-League-Modell geändert werden soll, damit äh, das Geld äh, ja, gerechtfertigter da verteilt werden kann, was absoluter Blödsinn ist. Mm. Ähm, und dann hieß es so, ja, das und das möchten wir ändern und wir alle wollten das nicht. Ich glaube schon, dass sie das mit
1: der Super League ernst gemeint haben. Also generell, natürlich. Ja. Ähm, du Das auch eins nicht vergessen, wenn die, ähm, die, die, wenn die Investoren selbst entscheidend gewählt werden dürfen, öffnet das den Raum für amerikanische Firmen, für ja, chinesische klar. Firmen. Und das Geld kann dann anders fließen und auch dann natürlich mehr mhm. in die eigenen Taschen. Dieses Startgeld ist nur das Startgeld. Alles andere darüber, was es an Prämien und Sonstiges noch gibt, das hätte, wenn theoretisch, echt groß sein können. Ne? Ja,
0: also JP Morgan hat ja gesagt, 3,5 bis 5 Milliarden werden da rein investiert, ja. nur damit diese Mannschaften diese Corona-Minus-Krise überstehen. überstehen ne? ja. Geschweige denn von, wenn alles wieder normal läuft und dieses Turnier äh, Super League... Äh, etabliert ist und die dann sowieso Jahr für Jahr Millionen noch dazu bekommen. Ja. So. Ja, wenn das so ist, wenn das so ist, ne, dass sie dass das wirklich ernst gemeint haben, dann finde ich, haben die aber wirklich null Rückgrat und äh, haben zu schnell aufgegeben. So. Und äh, der Perez steht jetzt noch dahinter, schön und gut. Aber Fakt ist, wenn die, das Produkt kann nur funktionieren, wenn die besten dabei sind. Yeah. Und wenn die sechs besten Clubs von England nicht dabei sind, dann ist für das, das Turnier jetzt schon mal für mich unattraktiver als äh, die Champions League. So. Du kannst jetzt sehr gerne, keine Ahnung, AS Rom oder, oder yeah. Neapel oder so dazu holen, aber dann ist das für mich nicht mehr ein Super League, sondern dann nennen die sich äh, Semi-Super League oder so. <lacht> so ne? ähm, ich, ich bin wirklich gespannt, wie das, wie das Kapitel geht. Ich finde aber trotzdem, du kannst also, das, das ist ein Business am Ende des Tages. Da in Deutschland ist man sehr so auf äh, Fußballromantik. Die Wurst kostet nicht mehr ein Euro. Und oh, früher gab es doch die Oma, die hier ein Bier verkauft hat. Das ist natürlich sehr schön. ne? Aber das ist ein Fußballgeschäft. Das sind riesen Arenen. Äh, äh, da ist eine Menge Geld äh, dahinter. Und wer das nicht erkannt hat, der soll echt äh, sein, sein Sky-Abonnement kündigen und dann echt um die Ecke äh, bei seinem Bezirksligamannschaft Fußball gucken. So, ich... Träume da nicht rum, ich weiß, dass es um Geld geht am Ende des Tages. Aber es gibt gewisse Sachen, die du da nicht machen kannst. Ne? Und wenn du so eine Liga gründest ne und nicht mal die, die äh, vereinsinternen Leute, jetzt, ich meine wirklich alle und nicht nur der Vorstand da informiert sind, wenigstens, okay, nicht mal die Spieler, aber wenigstens die, die Sportdirektoren und die Trainer sollten wissen, was der Verein so vorhat. Und wenn die das nicht mal wissen, ne? ich stell dir vor, du bist Jürgen Klopp und jetzt musst du vor den Mikes erklären, ähm, dass du das eigentlich nicht magst, aber dein Boss äh, steht für die Idee. Ja, wie stehst du denn da? Ja. So. Und ähm, ich finde es super, dass gescheitert ist, wobei gescheitert in Anführungszeichen, weil wir das sind kann mal gespannt, eben, was, es kann passieren immer noch was
1: passieren wird.
0: Ja, genau. Es kann sich immer noch ändern. Äh, wir haben ja, Ich bin auch gespannt, wie das in, in, in drei Jahren mit dem Champions League jetzt mit der neuen Art und Weise funktionieren wird ob das funktioniert, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ne? aber das
1: war, es war wirklich interessant. Ja, ne? das war eine amüsante 48 Stunden. Ja, die, das ist, ich, bin, also,
0: ich persönlich, und das habe ich in der Gruppe gesagt, ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, aber ich persönlich habe gesagt, es wäre super, wenn man intern in den einzelnen Ligen die Gelder so verteilen könnte, dass eine richtige Konkurrenz herrschen kann. Ne? Wenn ein Freiburg realistische Chancen hat, gegen Bayern zu gewinnen, äh, wenn irgendeine Udinese oder so gegen Juve gewinnen kann, äh, anstatt, äh, dass die, diese Kluft dazwischen den größer wird. Äh, wir können leider nicht wie die Amis ein Draft-System machen, so, weil wir haben verschiedene Ligen, die Leute kommen nicht von Schulen, sondern von richtigen Ausbildungsvereinen, bla, bla, bla. So, aber äh, schraub mal an andere Stellen und nicht gibt die reichen Clubs einfach mehr Geld. Das, mhm. das, ist, das kann nicht die Lösung sein. Aber naja, gut, so ist es, genug aufgeregt. Richtig. Sehr emotional heute alles, irgendwie ein bisschen, ne? Impfen, Fußball, die wichtigsten Themen im Leben. Ich suche mir jetzt meinen Impfausweis raus. Naja. Gut. Leute. Ich würde
1: sagen, das war's für heute.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich das auch sagen? Ich zu. Nein, ich bin dagegen. Wir machen jetzt noch zwei Stunden. Ich verlasse den Raum
1: auf jeden Fall. Vielen Dank okay. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Okay.